0: Pagina 3
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, 9 e 2 minuti, 13 secondi, di giovedì 3 dicembre noi oggi cominciamo parlando di un autore, di uno scrittore che insomma è stato per moltissimi anni un punto di riferimento e un, però uno scrittore di cui da un po' di tempo non si parla molto, si tratta di Pier Vittorio Tondelli, e il pretesto, è i 40 anni da altri libertini che fu il libro d'esordio di Tondelli e fu, diventò anche un caso Eh, letterario, ne scrive per esempio Valerio Renzi su Minima et Morali è passato quasi inosservato, dice l'anniversario dell'uscita quarantennale di altri libertini arrivato per la prima volta appunto in libreria nel 1980 quasi nulla possiamo leggere sulle pagine culturali di questi giorni per fare il punto, dice, su un libro che non è soltanto stato eh, importante eh, perché eh, rappresentò un caso editoriale giudiziario con un sequestro ordinato dal giudice per oltraggio alla pubblica morale ma perché è proprio volto pagina a livello di immaginario rispetto a quella che era considerata la cosiddetta letteratura generazionale anche dal punto di vista linguistico per esempio l'impasto della lingua di altri libertini fra dialetto della bassa padana e slang giovanile ha una potenza che tuttora rimane inalterata per il eh, lettore eh, di oggi e anche il tipo tipo di di personaggi, eh, ragazzi e ragazze nomadi, precari che trovano eh, le proprie radici e la propria famiglia nei legami affettivi che con fatica vanno cercando con i loro coetanei erano in un certo senso una specie nuova, diciamo così, censita dalla eh, letteratura per trovare un profilo molto bello davvero a tratti toccanti, ma anche eh, insomma eh, molto penetrante dal punto di vista del, del modo in cui riesce a leggere di Pier Vittorio Tondelli sempre in rete, c'è un, un, un pezzo risalente a qualche tempo fa ma a questo punto vale la pena ripescarlo di Giacomo Papi sul post che fa proprio eh, i conti con Tondelli a distanza eh, di tanti anni eh, dal, da quel 1980 eh, Pier Vittorio Tondelli morì il 16 dicembre del 91 a Correggio, il paese dove era nato il 14 settembre del 1955 36 anni prima Pier Vittorio Tondelli morì ufficialmente di polmonite bilaterale come Michel Foucault era morto di setticemia del sistema nervoso morì di AIDS eh, Pier Vittorio Tondelli altri libertini trasformò Tondelli in uno scrittore simbolo anche della letteratura omosessuale eh, certamente Tondelli fu molto di più ma la sua figura appartiene anche alla storia della galleria eh, alla storia e alla galleria dei grandi scrittori omosessuali del novecento italiano se Testori, Arbasino e Pasolini avessero potuto concepire un figlio forse sarebbe stato proprio Pier Vittorio Tondelli perché, scrive, spiega Giacomo Papi sul post con Testori, Tondelli condivideva il cattolicesimo e il senso di colpa Di Arbasino aveva la mondanità e la curiosità per quello che si muoveva nel suo presente in qualche modo anche l'allegria dello sguardo mentre da Pasolini magari non ereditò la rabbia nostalgica, ma aveva la lucidità e la volontà di capire. L'esibita reticenza nei confronti, continua Giacomo Papi sul post raccontando Pier Vittorio Tondelli, la reticenza nei confronti della propria omosessualità è soltanto la prima e la più storicamente collocabile delle ambivalenze di Tondelli. Era un intellettuale, ma scriveva di feste. Era di sinistra, ma non era ideologico era cattolico ma scriveva di sesso e droga capì per primo che la capitale morale degli anni Ottanta era la provincia italiana ma fu anche fra i primi a vivere la globalizzazione o almeno l'Europa spostandosi di continuo fra Milano, Londra Bologna, Firenze, e poi Amsterdam e soprattutto Berlino che da quel punto di vista fu eh, per tutti gli anni 70, gli anni 80 un punto di, di riferimento anche insomma, per, tutta, per tutti i giovani intellettuali alternativi può essere considerato il primo scrittore italiano contemporaneo, continua eh, Giacomo Papi sul post, perché Tondelli appartiene eh, al Novecento, anche nell'etichetta di postmoderno del resto un weekend postmoderno eh, si intitolava un libro che uscì nel 90, cioè poco prima della sua morte eh, e che raccontava proprio le sue peregrinazioni in giro per tutta l'Italia e per tutta l'Europa e e soprattutto la vita come arte dell'incontro nei concerti nei reading eh, nei eh, nei festival e così via e poi ancora eh, cominciò a leggere da ragazzino la biblioteca di Correggio ecco l'importanza delle biblioteche frequentò il liceo classico militò in associazioni cattoliche poi si iscrisse al Dams a Bologna che in quel, in quel periodo insomma, era eh, la capitale della musica elettronica del rock demenziale degli schianto, nonché appunto anche del fumetto la nascita delle, di quelle che poi avremmo chiamato eh, graphic novel e poi nel 79 Tondelli mandò a Feltrinelli il manoscritto di altri libertini fu un successo enorme 100.000 copie trasformò Tondelli nel simbolo di una nuova generazione eh, di scrittori fu uno dei primi intellettuali a tentare di raccontare Contare e descrivere il presente non da una prospettiva distaccata ma vivendoci dentro, mettendoci dentro le mani e il corpo facendosi lui stesso presente senza tuttavia cederci e soprattutto appunto Tondelli fu anche il primo e forse l'unico scrittore degli anni Ottanta a scrivere, vivere e pensare come se il muro di Berlino fosse già caduto cioè a essersi lasciato alle spalle le ideologie del novecento prima che si consumassero del tutto per provare a guardare il futuro ed effettivamente rileggendo un weekend postmoderno che appunto fa il paio con altri libertini perché eh, il primo... in ordine cronologico altri libertini è, eh, sono racconti eh, tutti quanti uniti c'è cioè, stata di narrativa un weekend postmoderno invece è lo scrittore prestato al, al reportage alla cronaca davvero come avrebbe fatto come aveva fatto eh, Arbasino in altri contesti e con un'altra lingua ma con la stessa appunto eh, curiosità insomma tutto questo ci restituisce eh, per Vittorio Tondelli a 40 anni da altri libertini ecco trovate questo pezzo ne abbiamo segnalati due di Valerio Renzi su Minima et Moralia e di Giacomo Paolo sul post. Sarebbe praticamente Tchaikovsky in jazz, il lago dei cigni eh, nell'interpretazione di Steve Kuhn al, al piano con David Fink al basso e come potrebbe chiamarsi altrimenti un batterista se non Billy Drummond appunto alla batteria su un lake, il lago dei cigni. Ci farà compagnia questa puntata di pagina 3 mentre abbiamo in linea Pietro del Soldà per tutta la città ne parla a partire dalle 10.
0: Buongiorno Pietro. Ciao Nicola, buongiorno allora, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3, questa mattina a prima pagina hanno chiamato due persone, Sara da Milano e Eleonora da Roma ricordandoci che c'è una categoria di persone che hanno sofferto in modo particolare di cui forse non si parla abbastanza in questo periodo di pandemia, le persone con disabilità che sono milioni in Italia, si calcola circa 4 milioni e che soprattutto quelle che vivono nelle comunità ma anche quelle che sono in casa con le famiglie affette da disabilità più o meno gravi, vivono una condizione di eh reclusione e anche di, 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 di interruzione di tutte le attività e i contatti col mondo che prima della pandemia consentivano loro insomma, di vivere una vita eh, difficile ma, 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 ma dignitosa. Ora la situazione è difficilissima. Sara in particolare ha raccontato quello che accade nelle comunità dove tante persone con disabilità fisiche o intellettive eh, sono letteralmente recluse come gli anziani della RSA, eh, non vedono i parenti. in alcuni casi con una breve parentesi estiva da da febbraio e la situazione è difficile, ma in realtà è difficile per tutti, noi oggi ci vogliamo concentrare su di loro, oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità e anche per questo che queste due ascoltatrici hanno hanno chiamato e hanno così riconcentrato, noi non è che non ne parliamo ne parliamo a volte, però insomma forse non abbastanza e ci riproviamo dunque la nostra attenzione è lì, scriveteci se avete storie da condividere, testimonianze esperienze preziose questa mattina mandateci whatsapp audio, sempre molto preziosi. Grazie, grazie Nicola. Grazie, il petto del soldato più tardi con tutta la città
1: ne parla 335-563-4296 e a questo punto diamo un gancio anche per Radio 3 Scienza alle 11.30, si parla di un argomento apparentemente complicato ma che in realtà è super affascinante soprattutto perché segna, segnerebbe uno spartiacque e ne scrive anche la lettura il del Corriere della Sera, e cioè, dopo 50 anni di dilemmi, svelato l'enigma o uno degli enigmi della vita, cioè il modo in cui si piegano, tra virgolette, poi appunto la Radiotrescenza ve lo spiegherà, le proteine. Per la biologia è una svolta epocale per usare e produrre nuovi farmaci, e tutto questo è stato possibile, però, grazie a un sistema di: Intelligenza artificiale creato da DeepMind che sarebbe una società collegata a Google se ne parlerà in maniera approfondita a Radio 3 eh, Scienza mentre eh, sal- sempre in, in area Corriere della Sera però saltando dalla lettura al Corriere oggi in edicola c'è un pezzo molto bello di Caterina eh, Soffici su Ellen, Ellen Page eh, diventato Elliot la superstar eh, transgender eh, che è eh, appunto attrice che eh, ha fatto un post recentemente per eh, dire che da in poi eh, si, si chiamerà, sarà chiamato Elliot o al massimo Dei utilizzando il, eh, la terza persona plurale. Prima di tutto pensiamo che un essere umano, scrive Caterina Soffici, se la mettiamo in questi termini il dibattito non si aprirebbe neppure perché nessuno metterebbe in discussione il fatto che ogni essere umano per il solo fatto di esserlo ha gli stessi diritti degli altri ma le cose nel mondo in cui viviamo non sono così semplici perché c'è sempre un dibattito da aprire e così Ellen Page la ragazzina di Juno che per quel ruolo aveva anche avuto una nomination all'Oscar, una delle star più famose di Hollywood, ha dovuto fare un annuncio per rivendicare di essere trans e che da ora in poi dobbiamo riferirci a lei come a un lui, il mio nome è Elliot ha scritto sul suo uh, account, ci ha messo 33 anni per arrivare a poter dire apertamente al mondo uh, chi è davvero, perché per esempio quel post non avrebbe potuto scriverlo se fosse in Iran o in Russia o in decina di altri paesi del mondo dove la cultura della diversità non è accettata, ma anche nelle nostre, eh, nelle nostre democrazie. E poi si parla appunto dei diritti delle eh, transessuali e dei transessuali. Caterina Soffici, questo bel pezzo appunto sul eh, Corriere della Sera, e poi a proposito del, um, dell'oggetto, come vi, vi dicevamo, di Radio Trescenza alle 11.30, come l'intelligenza artificiale ci fa fare grandi passi in avanti e per quanto riguarda appunto il modo in cui conosciamo noi stessi e anche possiamo produrre nuovi farmaci lo trovate invece sulla lettura. 15 minuti, 58 secondi qui a pagina 3. Adesso raccontiamo una storia bellissima di cui aveva cominciato a parlare ieri tutta la città. Ne parla e oggi, appunto, ciò di cui ieri parlava la città è un pezzo molto che, appunto, racconta questa storia così bella eh, di Alessandra eh, Ziniti sulla Repubblica, la libraia che legge storie al telefono perché si sente solo. Quante volte abbiamo detto che le librerie non sono semplicemente posti dove si vanno a, a comprare queste strane merci, che sono i libri, che poi, appunto, eh, come dire, definirli merci sarebbe è molto riduttivo, ma sono luoghi che spesso rifondano, ricompattano una comunità. Che che cosa è successo? La voce di, San, di Samantha Romanese al telefono e sua dente nella lettura scandita delle pagine del piccolo principe dall'altro lato della cornetta la mente dell'anziana signora che ascolta e vola con la fantasia. Il telefono della libreria Ubic in piazza della Borsa Trieste suona in continuazione. La casella mail non è mai stata così intasata. Una valanga di adesioni, non soltanto di richieste di chi adesso aspetta quasi con emozione la telefonata della libraia pronta a leggere qualche pagina del testo scelto suggerito ma anche di tanti volontari che con entusiasmo hanno dato la loro disponibilità ad affiancare Samantha ecco, adesso immaginiamo che le già intasate linee telefoniche e caselle e della libreria appunto ha visto il, il, il modo in cui è venuta fuori e sui mezzi di comunicazione saranno ancora più intasati però l'obiettivo, l'obiettivo sarebbe quello di riuscire a contribuire a far sentire meno sole le persone che appunto non hanno nessuno accanto e riuscire anche ad accoppiare sempre un volontario ad un utente, ecco, sarebbe bellissimo 20 minuti di lettura al giorno a giorni, oppure a giorni alterni in modo da riuscire anche ad instaurare un rapporto fra le due persone chi legge e chi ascolta la UBIC a Trieste, dicono appunto i responsabili aperta dal 2013 e non è un negozio, siamo una famiglia. Condividiamo una visione della libreria come presidio socioculturale in questa città e l'iniziativa che abbiamo voluto adottare risponde alla nostra visione solidale del mondo, nonché al valore civile della della letteratura, ci sono rapporti umani da difendere e la nostra interazione sul territorio il Natale da sempre e adesso in maniera particolare è sempre un momento dolente per chi è solo e così è nata l'idea di chiamare a raccolta i volontari che hanno voglia di condividere con noi questo modo di stare a fianco delle persone sole tra l'altro questo è anche il modo attraverso il quale eh, le librerie appunto sfruttano proprio il loro diciamo così specifico che non si potrebbe trovare da nessun'altra parte, tradotto Amazon questo servizio non potrebbe eh, offrirlo e quindi bisogna probabilmente puntare su su queste iniziative, cioè su questo modo di vedere le librerie. Anche questo modo di vedere le librerie. Appello è andato a segno, torniamo su Repubblica, in maniera davvero trionfale, perché da quando lunedì la UBIC sui suoi social ha cominciato a diffondere l'iniziativa, sono arrivate già una cinquantina di adesioni, ma non soltanto da Trieste, proprio da tutta Italia. Persone di ogni età, di ogni tipo chi è solito lavorare con gli anziani eh, ma anche appunto i volontari che mh, si sono detti disposti a leggere ma anche tanti ragazzi anche disoccupati, anche, anche chi è appena guarito eh, dal covid siamo stati travolti, raccolta, eh, racconta Samantha la nostra iniziativa era rivolta al territorio ma abbiamo ricevuto chiamate mail da tutta Italia, da Trento, da Sardegna dalle Marche all'Umbria con storie davvero commoventi mi ha colpito in particolare un signore che ha scritto un volontario no, che ha scritto io do la mia disponibilità Per la domenica. Non perché gli altri giorni io abbia qualcosa da fare, ma perché conosco, conosco la solitudine e so che la domenica è un giorno particolarmente pesante per chi non ha nessuno. Iniziativa totalmente gratuita la libreria mette a disposizione i volumi e per chi vuole appunto anche la, anche la linea telefonica Sette giorni su sette. stiamo eh, contattando anche assistenti sociali, parrocchie residenze per anziani per far conoscere la nostra disponibilità e contiamo molto sul passaparola e noi siamo felici di darvi una mano e, e niente poi insomma continua questa è un'iniziativa bellissima che magari sarà anche ecco, se sarebbero bello se, sarebbe bello se fossero contagiose e probabilmente appunto, in infettive come queste eh, lo sono comunque il pezzo per andare un po' a rileggervi per bene tutto quanto e capire che cosa sta facendo questa libreria di Trieste dicevo il pezzo a firma di Alessandra Ziniti lo trovate oggi su La Repubblica 21 minuti a pagina 3 noi oggi continuiamo a parlare di un progetto di cui avevamo iniziato a parlare credo lunedì cioè il progetto stagione del mutuo discorso dedicato a un dialogo immaginario fra Alessandro Leogrande e Alex Langer in corso nell'ambito del festival periferico di modena allora c'è anche, eh, cioè di che cosa è composto questo progetto? Innanzitutto di una campagna di affissioni urbane, sono molto belle, con manifesti realizzati da Gianluca Costantini che ritraggono Langer e Leo Grande insieme e poi... Poi un sito web temporaneo, quindi andatelo a visitare finché potete, credo che sia fino al 5 di dicembre, che ovviamente noi linkiamo sul nostro nostro sito di pagina 3, sul quale sito temporaneo ogni giorno viene caricato un discorso di Leo Grande e uno di Langer, che proprio dialogano in in parallelo, in, in verticale l'uno con, con l'altro Sì, fino al 5 dicembre, ve lo confermo sostenuto da associazioni anche come Amnesty International noi avevamo cominciato con un, un pezzo molto bello eh, qualche giorno fa di eh, Alex Langer eh, in cui lui ricordava quando Andò da giovane a trovare eh, Don Lorenzo Milani, mentre Alessandro Leogrande che si è occupato eh, di migranti, di capolarato, eh, eh, dei rapporti fra l'Italia e l'Albania, insomma ha girato eh, davvero nel Mediterraneo, una grande anima del Mediterraneo Alessandro Leogrande, però era appassionato anche di calcio e però la corda civile di Alessandro Lo Grande faceva sì che la sua passione per il calcio si sentisse anche molto tradita da quello, da, da, da quello che vedeva intorno e allora a un certo punto curò un'antologia che si intitolava Il pallone tondo e il, il, questo progetto che abbiamo parlato il progetto stagione del Muto discorso ne eh, riproduce eh, la prefazione che è una prefazione a rileggerla veramente molto dura nei confronti del calcio oggigiorno il calcio è un sistema chiuso con le sue regole, i suoi diktat, i suoi divieti le sue menzoni la sua ideologia. È un sistema che ha fatto dei mediatori, che stabiliscono i rapporti fra i suoi sottosistemi, i signorotti che promulgano le regole del gioco ed estromettono chi non vi sottostà. Questo sistema dorato, ma dai piedi d'argilla, fondato su una bolla economica, mediatica, politica e morale, è il regime del pallone. Una prigione in cui sono rinchiusi anche i suoi principali attori, i giocatori, i presidenti, i giornalisti e anche i tifosi ma poiché il calcio si estende a tutta la società in un rovesciamento in cui il gioco spesso si sostituisce al tutto nella prigione ci siamo finiti tutti il regno del pallone, continuava Alessandro Leogrande, appare immune agli attacchi esterni Questi sembrano scivolargli addosso senza intaccarlo e abbiamo visto qualcosa del genere. Vedete come le parole di Alessandro Leogrande poi risuonano nel presente, anche se sono di qualche anno fa. L'abbiamo visto questa cosa qui, gli attacchi e anche... Le implorazioni del presente. Quanto tempo ci è voluto durante la pandemia per convincere il mondo del pallone che gli stadi dovevano essere, per esempio, eh, deserti o a fermare il campionato. Ecco, ricordate ai tempi della prima ondata? Ecco, è una sfera perfetta, tonda, sgusciante, eppure i segni della crisi sono nascosti a fatica. Scriveva Alessandro Lograndi. Questo libro appunto è un viaggio composito ed eterogeneo nel calcio italiano agli inizi. Del XXI secolo, e quindi quello che fotografa è, è chiaramente una, una crisi. Eh, sono pochissimi, eh, solo pochissimi si sono rifiutati di essere ridotti alla funzione di manovalanza passiva, per quanto appunto sia una eh, manovalanza dorata e ricoperta di soldi. E poi dice ci sono pochi, pochissimi casi eh, in cui eh, operatori o anche allenatori interpretano il loro ruolo anche come un ruolo pedagogico, hanno in fondo a che fare con dei ragazzi che si stanno formando per quanto siano delle delle superstar e il compito educativo dovrebbe far parte insomma del... De, dell'allenare, anche, solo che mh, il mondo del pallone fa di tutto per estrometterlo e appunto e rimpiazzarlo con un cinismo mostruoso. Comunque, questo pezzo, Il pallone tondo di Alessandro eh, Leogrande, lo trovate su questo sito mutodiscorso.wixite.com che però eh, trovate linkato anche a, a pagina 3. Vi ricordo, progetto stagione del mutuo discorso dedicato a un dialogo immaginario fra Alessandro Leogrande e Alex Langer. gran gran finale cecoschiano il lago dei cigni rivisitato da, da Steve Kuhn che ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3 riesco ancora a segnalarvi un pezzo sul giornale a firma di Davide Brullo eh, per gli amanti Thomas Bernard, Thomas Bernard nel 1977 quindi hanno anche del punk eh, Thomas Bernard era un iconoclasta su una macchina sportiva in un gelido giorno d'inverno che guida in maniera spericolata accanto a lui un suo ammiratore, si chiama Peter Hamm, ha eh, poco meno di 40 anni, è un critico acuto e un poeta, è rimasto folgorato dalle posizioni e di Bernard stanno andando in una trattoria dove appunto in questa trattoria ci sarà una conversazione notturna rimasta leggendaria e inedita fino ad oggi nel senso che Thomas Bernard di solito molto schivo e anche avaro diciamo così di informazioni su se stesso se non in forma letteraria quella sera si lascia andare e in piena euforia parlo di tutto per esempio della sua idea di giustizia la sua allergia ai tribunali, i tribunali non conoscono ostacoli, quando un uomo arriva in tribunale Per tutto il tempo che vi rimane il tribunale prova un piacere enorme ad annichilire quell'uomo o la sua personalità. E poi ancora per esempio il teatro, eh, quello che dovrebbe secondo Thomas Bernard, che era anche un grande drammaturgo, accadere a teatro. L'ideale sarebbe che invece di far calare il sipario fosse possibile strappare via tutto ciò che si vede come una tela da cornice, buttarlo via e farlo sparire dalla vista, ma una tale freddezza e una tale brutalità non sono possibili perché non si possono strappare e buttare via le persone che interpretano quei pezzi di carne. Ora, eh, all'epoca, quando eh, poi il, questo suo ammiratore e critico, nonché poeta Peter Ram, mandò la sbobinatura di Thomas Bernard perché fosse pubblicato eh, questa conversazione, Thomas Bernard negò l'autorizzazione, adesso però grazie ai portatori d'acqua il, quel dialogo è reso finalmente eh, disponibile e tradotto ed è molto interessante. Davide Brullo sul giornale. Tempo di passare il microfono a primo movimento, Arturo Stalter, io vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringraziano Mauro Tonini in console, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranek curatrice del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.